1: El Verde Paisa se fue de la Copa Libertadores y con él su técnico, Jorge Almirón. Finalizó el ciclo del adiestrador argentino al frente de Atlético Nacional. La Liga Águila está de vuelta. Comienza la fecha número 6 del fútbol profesional colombiano. Toda la información solo aquí en Desde la Banca. Catherine Ibargüen nuevamente campeona de la Liga Diamante. Ya son cinco los títulos de la antioqueña en esta competición. El Rojo Paisa eliminado de la Copa Colombia. La Vuelta a España ya rueda en las carreteras ibéricas. Avanza el abierto tenístico de los Estados Unidos. Comienza desde la banca. Dirige José David Duque.
2: Hola, hola amigos, tres de la tarde, 15 minutos, muy buenos días, tardes o noches para nuestra multitudinaria
0: e internacional audiencia. Pero por favor,
2: que se suma a esta la edición número 140 de Desde la yes, Banca, 140, hoy con yes. un viernes. Lleno, repleto, cargado de noticias, de información, vamos a hablar de la Liga Águila porque llega la fecha número 7 también de la eliminación de Atlético Nacional en los octavos de final de la Copa Libertadores y con ese partido, con esa eliminación la salida de Jorge Almirón del equipo verde de la montaña. También vamos a tratar todo lo que tiene que ver con la Copa Colombia, donde lastimosamente el Deportivo Independiente Medellín se quedó por fuera, como no, hay que hablar de la Vuelta a España, Catherine Ibargüen y el Abierto de los Estados Unidos. Señores, como todos los viernes, a través de Acústica, en la emisora web de la Universidad EAFIT. Pieza fundamental de este programa, de este programa, Community Manager Don Mauricio Doble Pedal García.
0: Hola, hola José, te noto un poco resabiado en la voz. Estás cansado, estás sí, cansado señor como... director
2: meditabundo, pensativo, taciturno, taciturno, estoy bajito, veo. estoy bajito de se, ánimo, se pero te, bueno. Se
0: te nota en la, en la nota, José. Un saludo muy, muy grande a nuestros amigos oyentes desde la banca que esta hora lo hacen a través de la señal de envío de acústica a la emisora web de la Universidad EAfit. Eh, mi nombre es Mauricio Popular, sí. doble pedal, como ya lo habíamos dicho. Eh, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales oficiales. Eh, en Instagram, como arroba desde la banca guión bajo, en Facebook, como desde la banca acústica. Y nos pueden inscribir a nuestro correo institucional, que siempre nos escriben, estamos recibiendo correos. De hecho, hoy vamos los, a hablar de los, los correos. Constantemente, constantemente. Hay muchos que inclusive se van a la bandeja de no deseados. Y muy feliz nuevamente de estar acá con ustedes, compañeros.
2: Recordemos también, Mauricio, que a esta hora nos escucha el señor Juan Esteban Garro desde territorio mexicano. Está Fe... a venir. Sí, señor. Felipe Murillo también reporta sintonía desde Argentina, lo mismo que Juan Esteban Garro, también en el país Manito. Daniel Pérez también nos escribe desde la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba, y Miguel Giraldo,
0: en la China. En la China, imágenes, el perro que una vez lo tuvimos en este programa, me imagino, el popular Miguel, el perro Giraldo. Recuerde que él fue
2: el autor, la persona que facilitó que el presidente en su momento del Deportivo Independiente Medellín, el doctor Silva Meluc, pudiese estar presente acá en Desde la Banca, 3 de la tarde, 18 minutos, importado directamente desde la costa atlántica. Es mundialista Don Jonathan Jiménez, buenas tardes.
0: Hola, hola, hola José David, ¿qué tal? Saludo muy especial por usted compañeros y oyentes de Desde la Banca, emisión número 40. Hoy es viernes 142, 15, 142, José. no, lo que pasa es que yo tengo algunas atrasadas porque yo no comencé de lleno con el programa, sino que comencé el, el, el año pasado, ¿no? ¿Qué, qué usted, era,
2: usted era monitor cuando iniciamos y aprovechamos ya que hablamos de monitores para agradecer a Genaro quien nos acompaña hoy. En los controles.
0: Viernes de quincena, José David, viernes de ar, viernes de sabrociar, de rumbear, de tomar. Y, la carpita. y desde ahorita me están enviando saludos desde la carpita roja, se reporta el señor Daniel Guisado que está en completa sintonía ahora de, desde la banca. Entonces, mucho, pero mucho tema por hablar en, en esta tarde, ¿no?
2: Ya a esta hora somos tendencia a nivel a regional, nivel local, Genaro, Twitter, para que se vaya enterando que este programa es realmente un hit y con toda seguridad en 15 o 20 minutos cuando comencemos a hablar de todo lo que tiene que ver del fútbol colombiano, de la Liga Águila, también del verde, que te quiero verde, vamos a hacer tendencia internacional pero comencemos hablando con la noticia de la semana, que sin lugar a dudas tiene que ver con la salida de Jorge Almirón el técnico argentino del equipo verde de la montaña, recordemos esto tras la eliminación de Atlético Nacional en los octavos de final de la Copa Libertadores, le ganó al equipo argentino, a Atlético Tucumán pero no bastó el resultado, un gol por cero, tenía que marcar como mínimo dos goles, esto para forzar a los tiros desde el punto penal lastimosamente el equipo verde de la montaña no pudo cuando finalizó el encuentro ya se notaba el ambiente un poco tenso en la hinchada, la hinchada lógicamente estaba un poco aburrida porque el equipo lógico para ganar ese encuentro era nacional, teniendo en cuenta su historia su nómina y ya el día siguiente se conoció la determinación del licenciamiento de Jorge Almirón se dice que fue un mutuo acuerdo, pero eso realmente hay que esperarlo porque cuando sale Juan Manuel Lillo también comentaron eso y nos enteramos hace poco que hasta el mes de junio se le estaba pagando todavía sueldo en Atlético Nacional. Antes de hablar de la opinión de cada uno sobre esta salida de Jorge Almirón, recordemos algunos datos del técnico argentino en total. Dirigió cuarenta y tres partidos con el Verde Paisa, obtuvo 23 victorias, once empates y nueve derrotas para un rendimiento del 62%, esto en términos generales. Hablemos un poco de lo que fue su participación en Liga Águila, donde dirigió 31 partidos, deja al equipo en el primer lugar de la reclasificación con un rendimiento del 64% y en Copa Libertadores estuvo al frente del Verde de la Montaña durante ocho compromisos, cuatro partidos ganados, un empate y tres juegos perdidos para un rendimiento del 54%. Recordemos eliminación en octavos de final. ¿Qué provoca la salida de Jorge Almirón? En primer lugar, ya lo comentábamos, lo que fue esta derrota que se suma a la caída de la gran final de la Liga Águila, el torneo anterior, cuando se pierde el título luego de haber ganado en Ibagué, acá en la capital antioqueña, y también recordemos, se perdió con Jorge Almirón el título de la Superliga que se disputó frente al Club Deportivo de los Millonarios, quizás Millonarios y América, los rivales a los que la hinchada nacional o con más le duele perder, ...lo que tiene que ver con un duelo perdido contra el club deportivo de los millonarios o también América de Cali que son los otros equipos más ganadores de nuestro país vemos que el rendimiento de los jugadores no fue bueno, tampoco se le puede cargar toda la culpa al técnico, pero es mucho más fácil sacar una sola persona que salir de todo el equipo y también había un tema que estaba cansando mucho a la hinchada, tiene que ver con la falta de autocrítica de Almirón, quien siempre pues tenía, siempre ahora. Mauro tenía una excusa para todo, nunca pudo aceptar que el rival fuera superior en el caso de este partido a Nacional Evidentemente le dejan de pitar un penal en el minuto 29, doble penal clarísimo. Son en la misma jugada, se cometen dos veces falta, pero ese no es el motivo por el cual Nacional pierde el encuentro. Nacional pierde el encuentro porque en territorio argentino jugó muy mal, no tuvo un buen desempeño y el técnico, de una manera muy misteriosa, no puso, no colocó, no tuvo como inicialistas a jugadores tan importantes como Alexis Enríquez, como el mismo Dairo Moreno y
0: Aldo Leao Ramírez. Su opinión, Mauricio. Sí, José, y también quiero, por favor, pedirte que te quites esa cara de desasosiego que traes este programa el día de hoy. ¿Se te nota cuando hablas, o se frente al micrófono no, que, no nota. que no quieres estar acá? Es que no. yo sé que nuestros oyentes obviamente no nos pueden ver, pero les cuento, amigos, que el señor director está... ...apagado el día de hoy, está triste. ...no, pero yo no, yo no creo que sea por el tema nacional... ...yo ¿no? tampoco de pronto, creo, pero se ve, más se ve mal... ...se ve mal, el, el pobre oh, hombre se ve mal ...cansancio
2: natural de un día viernes ya... ...el cansancio acumulado de toda la semana... Pero nada tiene que ver con desde la banca porque antes en este espacio venimos es a recargar energías y hoy día de San Quincena cuando ya afortunadamente por intermedio de nuestra directora Aleja Lopera ya la quincenita reposa en nuestras cuentas. Sí, no me es me es una lástima nada.
0: que, que, que salían de... A también le llegó ya... Que no se cuente con los servicios de Alejandro Muñoz por pagarle el viaje a Rusia al señor Miguel Ospina, ¿no? Y con el hecho también, o sea, es que desde la banca tiene unos espacio muy grandes. realmente, Mauro, también por eso
2: viene la aburrición, porque realmente son muchas luchas con este personal tan complicado de manejar, lo que es... Los egos que llaman. Lo que es el traje con tanta estrella, en su momento el mulatico Luis Alejandro, a quien le enviamos un saludo muy especial... Por supuesto, el señor Sergio Andrés Valencia, quien nos tiene demandados ante la Aún. Superintendencia de Industria y Comercio. Y a Miguel Ospina y Juan Pablo Llano, quienes no sabemos por qué no vinieron. Esperemos que no les haya pasado nada mal y que no estén de pronto ya gastándose esa quincena. Continúe, Mauro, con el tema del Verde Paisa.
0: Claro que sí, José. Una sola palabra para describir el, esta situación del señor Jorge Almirón en Atlético Nacional. Fracaso. Eh, se perdió contra los rivales por lo menos en la Superliga Millonarios más importantes se perdió la final de la liga que era casi un que estaba casi ganada para Nacional porque se cerró en su casa Quinto Lima y no dio no dio las lo que se esperaba de él en la Copa Libertadores yo también creo también José que la parcialidad verde estaba un poco confiada por el rival que le había tocado el cuarto. la verdad yo sí recuerdo que cuando hicieron el sorteo hicieron, le tocó fácil a Nacional Atlético Tucumán que venía pues que desde hace desde 2013 viene constantemente en, en ascenso en Argentina en el 2014 llegó a la primera y desde entonces está participando en torneos internacionales hoy es uno de los ocho mejores equipos de América y me parece totalmente justa su, su eliminación, la eliminación de Atlético Nacional. Otra cosa es que no sé si las directivas verdes se apresuraron o si fue por parte del mismo Jorge Almirón, pero yo creo que le debieron haber dado otros seis meses tan siquiera para ver cómo le iban la liga, para ver cómo le iban el remate de este segundo torneo.
2: Bueno, ahí está la opinión de Mauricio Doble Pedal García sobre la salida de Jorge Almirón, y es que era de esperarse Jonathan Coste Monumental y Mundialista que la gente estuviera molesta y que la gente en su momento hubiese pensado que Nacional era el favorito, si tenemos en cuenta que este equipo, hablamos de Atlético Tucumán, tiene más de 114 años de historia y de esos 114 años de historia, tan solo ha estado en 14 temporadas en la A del fútbol argentino, fuera de eso esta apenas era su segunda participación en Copa Libertadores, primera vez que lograba superar la fase de grupos, exactamente los títulos que tiene Nacional, los tenía el equipo de Tucumán, pero en participaciones en en Copa Libertadores. Ahora, si usted analiza la nómina del equipo argentino, usted se da cuenta que es una nómina barata, con jugadores muy veteranos, por lo cual, el verdadero favorito era, como la hinchada del equipo verde pensaba, Atlético Nacional.
0: Eh, sí, José, que contaron con un muy buen técnico como el señor Sielinski, ¿no? Un viejo zorro el, el, el en el ruso. El viejo zorro. El en ruso ruso el fútbol argentino, y eso también hay que agregárselo al, al equipo tucumano. Lo del señor Almiró, me parece que el hincha Nacional también se ha mal acostumbrado un poco el hecho de ganar tantos títulos de manera seguida. Ya ya, ya no se ven tanto, o no sé si no piensan tanto en el tema proceso. Hay que tener en cuenta que Nacional ganó una Copa Libertadores, de la cual ya se han ido muchos jugadores, y lo decía el, el técnico Almirón. solamente queda Boca Negra, queda Enríquez, y se me escapa el otro. Quedaban tres jugadores de los que ganaron la Copa Libertadores. Y Boca Bocanegra, Boca Negra, Enríquez, y, y, y ya. No, nos queda más, ya. No hay más. Falta otro, a mí se me escapa otro de pronto en su momento. Felipe no... Aguilar. Felipe Aguilar. Simón Aunque no era
2: titular, porque recuerde que, que en, en esa el segundo Copa semestre, Libertadores, de, de, de los de centrales libertadores. titulares eran, por un lado, Davinson Sánchez acompañado
0: de Alexis Enríquez. Entonces, si uno se pone a analizar, Nacional ha venido un proceso de renovación y de pronto no se ha tenido como esa paciencia para esperar el tema de proceso con Lillo, si bien el equipo no jugaba bien, estaba eh, armándose con el señor Almirón, sí, se le castiga porque perdió tres oportunidades importantes en su casa, la, la, la Supercopa frente al rival como millonario en la Liga frente a Tolima y la eliminación prematura en la, en la Copa Libertadores. Pero ya Nacional últimamente ha venido sacando varios técnicos en muy poco tiempo, lo cual viene preocupando. Si no recuerda al Nacional de 2012 con Osorio, no ganó nada en su primera temporada, en su primer año. Pero es, pues, fue una máquina. A los seis meses gana el primer título. Eh, al año, frente a Santa Fe. Osorio llega en el 2012, en junio de 2012, y en 2013 gana con, con Santa Fe. Entonces, ahí se respetó un poco el proceso, cosa que ahora nos ha venido dando, independientemente de la terquedad del señor Almirón, que también le hace falta un poco de autocrítica. Y también hay que decir que Nacional desde que se fue el profesor Rueda ha estado en la búsqueda de aquel timonel que les haga llegar al, al, al punto donde alcanzaron por ejemplo las su segunda Copa Libertadores y que llegaron a la historia. final de Suramericana, que después pasó lo de Chapecoense era un equipo o sea Nacional en esas después del profesor y era una máquina o sea era un equipo realmente temido aquí en América ya cuando llegó ya Lillo él pues no se vio tanto de esa mística coopera, esa jerarquía, podemos decir y ya empezó un poco a caer José, ya me parece que con Almirón, yo creo que fue inclusive por el mero hecho de contratar técnicos extranjeros, miren que Nacional ya una línea muy, muy estricta de técnico colombiano, Juan Carlos Osorio, el señor Rueda que le dieron muchos frutos al Atlético es Nacional que y no le funcionó, y también hay que hablar de la parte dirigencial, porque Nacional también se le han ido muchos Y ese directivos. proceso
2: ese proceso, Mauro, recordemos tan exitoso, arranca con Juan Carlos Escobar. Osorio, exactamente se tiene razón, Sachi Escobar que sale, el, sale, sale despedido luego de ser campeón del fútbol colombiano, iniciar muy mal la Liga Águila, pero tener una buena participación en Copa Libertadores, recuerdo que queda eliminado en la fase de octavos, de ahí llega... Frente a Vélez Frente a Vélez Arfield, de ahí llega Juan Carlos Osorio y viene esa seguidilla de seis títulos, luego ya lo que todos conocemos con la consagración nuevamente en la Copa Libertadores cuando el equipo era dirigido por Reinaldo Rueda, entonces las cosas no están bien en Nacional, pero uno puede echarle la culpa a todos, menos a los directivos y a qué me refiero, en su momento cuando se traía Jorge Almirón, era el técnico de moda en claro. Argentina, recuerde que venía de ser subcampeón de la Copa con Libertadores Lanús. con Lanús, de haber sido también campeón con ese equipo, el torneo inmediatamente anterior, y me acuerdo que en su momento el presidente era Andrés Botero y cuando lo entrevistan algunos colegas de RCN y de Blue Radio eh, <risa> él manifiesta que los directivos de otros equipos le decían, cómo hizo para traer al Miró, porque era el técnico más reconocido más en ese momento en Argentina y el más caro hoy no inicia bien, fuera de eso llega a Colombia como el técnico mejor pago en la historia de nuestro fútbol, cerca de 2 millones de dólares por temporada, es decir, una cifra bastante alta, estamos hablando de 6 mil millones de pesos mensuales, los directivos le dan gusto en todo, comprando un jugador carísimo como Fernando Monetti, que en su momento costó 2 millones de dólares, lo mismo que Diego Braguieri, el central argentino, que venía de ser la figura de la Copa Libertadores con Lanús, equipo que llegó a la final, y Gonzalo Castellani, además de jugadores como Gerson Candelo, que llegaron para para esta temporada, mismo David Machado. y otros, pero Lucumí había llegado ya en la época de Juan Manuel Lillo, entonces, el mismo Eli Belton Palacios, que también David llega Machado. para esta temporada, Iber Machado, realmente, la directiva de Atlético Nacional hizo bien la tarea, reforzando bien el equipo, pero muchas veces, también hay suerte, y la suerte, lastimosamente en
0: esta ocasión, no acompañó al Verde Paisa. También, José, y es que, como hay que retener la, la parte de las directivas, es decir, Creo que a Nacional se le fue el señor Víctor Marolanda y el señor de la Cuesta.
2: Pero el señor entonces, de la Cuesta se había retirado cuando aún estaba Reinaldo Rueda. Recordemos que llega Andrés Botero, quien uh -huh. oh, a quien le fue muy mal, porque el tipo de fútbol Exacto. no tenía ni idea. Sí. Luego llega Juan David Pérez, entonces sí se sí han dado algunos malos pasos en el tema dirigencial pero creo que en lo que tiene que ver con este fracaso, porque es un fracaso lo de este año, el, el tema de haber perdido, por supuesto, el tema de haber perdido ya tres finales, porque yo creo que podemos considerar el partido frente a Tucumán como una final, porque no es solamente avanzar en Copa Libertadores, también es la plata que eso te representa, estamos hablando en esta fase de cerca de 800 mil dólares directamente consignados por la Conmebol, además del tema de la taquilla, entonces realmente es... Una derrota en una final, lo que se vivió para el equipo verde de la montaña en este partido del día martes. También se habla de fenómenos de indisciplina que pueden haber sido otro de los causantes de la salida de Jorge Almirón, específicamente de algunos jugadores, uno de ellos Tolimense el otro nacido en Santa Marta <risa> de, Chicoral.
0: de Chicoral. sí exactamente
2: pero no digamos el nombre, pero eh, a buen entendedor pocas palabras, ya la gente sabe de quién estamos hablando, <risa> y el técnico al parecer, desde que llegó, lo comentamos en este espacio y también en otras eh, ondas gercianas Don Coste, sí, ¿no? claro. que realmente no tenía buena relación con los capos del equipo recuerde también lo que fue la salida de Magneli Torres, ah, sí, entonces las estar. Cosas, las cosas no estaban fáciles
0: eh, y también se habla mucho del quién podría ser el, el próximo director técnico para dirigir Atlético Nacional por ahí está sonando nuestros colegas de Caracol Radio han dado unas pistas, unas veas de quién podría ser y hablamos por supuesto del antioqueño proveniente de Remedios o no me acuerdo si de Remedios o Segovia, pero estamos hablando del gran Leonel Álvarez Zuleta.
2: Pero el tema de Leonel causa mucha discrepancia por dos mucha,
0: motivos, mucha en
2: primer lugar pues hay que dar la claridad, él fue ídolo nacional. Era un crack, porque ese tipo era un crack como jugador. O se le tocó verlo. Por supuesto, claro, un tipo impresionante, la realmente carrera. un león. Un gran jugador, pero él, luego de lo que fue su paso exitoso por el equipo verde de la montaña, también recala en el Deportivo Independiente Medellín. Y cuando es técnico de ese equipo, realmente no trata muy bien a su rival de patio. Se me viene a la cabeza el partido cuando le regala la clasificación al conjunto rojo de la montaña para que nacional no pase cuando él dirigía al equipo de Itagüí que el en el año 2012 era
0: Águilas de Itagüí eso, eso no yo sí no, ¿No? comparto fue un gol. yo le digo Mauro no pero venga, 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 yo vi ese partido yo, yo, yo estuve ahora déjeme, déjeme,
2: déjeme yo le termino sí no déjeme, te comparto, déjeme, déjeme, déjeme yo termino el argumento usted sabe que en esta época de las comunicaciones todo <ríe> sale en YouTube usted puede buscar gol de vanegas con el equipo de Itagüí frente a Medellín y usted se va a dar cuenta cómo fue el gol que Samuel Varigasta no absolutamente Samuel de esquina ganó, Marco, donde todos ya. los jugadores luego de algunas señas que hace el profesor de Remedios, <risa> se quedan absolutamente quietos y con ese gol sacan a Nacional Ay, de la Liga Águila. Estamos hablando de conspiración. Y él, y él ha hecho declaraciones muy fuertes en contra del equipo verde de la montaña y por eso a la gente de los del sur no le gusta mucho ese nombre y usted sabe que lastimosamente tienen mucho.
0: Peor. José, pero hablando de esa barra, de <risa> esa nefasta barra que se cree dueña del Atlético Nacional, ahí sí me hace disculpar. Ya me acuerdo también que en un, es que Precisamente esta semana la noticia fue porque la misma barra de los del sur replicó que no iban a, a dar bienvenida al señor Leonel Álvarez que porque estuvo en el equipo rival y que porque le hizo brujería en un clásico. ¿Cómo Háganme es eso, el favor. Mauro? ¿Cómo es eso? Le, o sea, que le, le hizo brujería a Nacional en un clásico. Pero, ¿cómo ah? fue la brujería? No la lo problema? sé, ellos lo dicen. Yo supongo que fue con la Cruz de Golgota que vendía a Leonel. Pero me parece el colmo que digan eso, porque los mismos del sur recuerdo una vez que también comentaron que el señor Juan Carlos Osorio no era apto para dirigir a Nacional, que el señor Franco Armani no le llenaba una calceta al señor Gastón Pesuti. Entonces, ¿qué están hablando, José? ¿Qué están hablando estos tipos, por favor? <risa> José, no, hablando del tema de, de Almiró, si uno se puede analizar la campaña durante el año... Tampoco es que haya sido tan mal Almirón, no, perdió cuántos bro, partidos arriba. dentro de no, si la de nacional de primeros. Partidos, si apenas. quiere
2: repetimos el tema de las estadísticas, en total dirige, perdió como con lo Tolima. estábamos comentando, 43 partidos con el Verde Paisa, perdió esto con Cali. entre Liga, Copa Colombia, Copa Libertadores y también Amistosos, pierde nueve partidos en total, son nueve los partidos que pierde, son once los que empata y son 23 los que ganan, un rendimiento del 62% en general. Y si hablamos del tema específico de la liga, hay que recordar que Nacional finaliza, o en este momento es primero en reclasificación, en total con un rendimiento del 64% tras 31 partidos. Es
0: decir, si uno se pone a analizar ese, esos porcentajes, el desempeño de, de, de Almirón adaptándose al fútbol colombiano no. Para mí no fue tan malo, obviamente se le va a juzgar por el tema de perder las la finales y, y no clasificar un poco más en las fases de la Copa Libertadores. Pero para mí el candidato ideal para dirigir Atlético Nacional lo tienen en la casa, se llama Darío Herrera Larriero, un señor que conoce ya fue las nombrado, entrañas designado. del equipo. No, pero ojalá Interlino. le diera la oportunidad de, de, de tener más tiempo a Atlético Nacional. Si le va
2: bien, que es que le vaya bien que sea campeón con toda seguridad que se queda.
0: Hernán Darío ya ha sido subcampeón de fútbol colombiano con una nómina relativamente con desconocida, con Real Cartagena en año 2005, contra el Cali de el con Rodallega el Cali. y compañía. Entonces.
2: No, es un buen técnico sin lugar a dudas y vuelve un técnico antioqueño al equipo verde de la montaña. Creo que. Desde no, Sánchez no, así Escobar. Es desde Sánchez Escobar, porque el señor Osorio es nacido en Risaralda, luego viene Reinaldo Rueda Valle Rivera, Caucano. Valle Caucano y ahora. Juan Malillo. Juan Malillo, español, y el señor
0: Jorge Almirón. Argentino. Y el dato es que desde, el, desde que subo Ramón Cabrero, que fue en el año Fallecido, 2009, Ramón Cabrero, que, ya, que Dios lo tenga su santa gloria, no hay un técnico argentino dirigiendo al cuadro verdolaga.
2: No había, pues con el tema de, del señor Jorge Almirón y Ramón Cabrera, que era un Cabrero. argentino nacionalizado español, pero igual cabe en esa categoría de argentino. Ustedes, yo sé que ninguno de los es hincha del equipo verde de la montaña ¿Pero quiénes le gustaría como técnico para este
0: equipo? Leonel Leónel Herrera. ¿Que ya está? Sí, pero ojalá que ojalá lo dejaran ¿no? Para mí ese sería el ideal, porque conoce Atlético Nacional, viene trabajando las inferiores del equipo verde hace muchísimo tiempo. Para mí, que le dé la oportunidad de, de continuar al arriero. O sea, y por favor, no me bosteces, que me dan ganas de bostezar. Menos mal, no lo están viendo los oyentes. Pero que para mí muchos. que, hay que a José Ya también. somos tendencia, José. Ya somos tendencia. Cuando son las 3 de la tarde y 34 minutos, tendencia en Colombia. En ¿no? numeral desde la banca. En Samara nos escuchan, en Rusia. Sí. Dejamos, dejamos, amigos, para allá. José, y el técnico que a mí me gustaría para Nacional, ya se lo comenté. El señor Leonel de Jesús Álvarez Zuleta. A pesar de que a muchos no les gusta y que hay muchos hinchas de Nacional influenciadores, supuestamente les chocaría que porque el técnico del equipo rival, el ídolo, se muera por dirigir a Nacional. Pues qué pasa, a mí no me importa, realmente me gusta que Leonel crezca como un profesional y si es más en Nacional que es de la institución más organizada y más grande que tiene el fútbol colombiano, pues sería excelente para él. Lo que pasa es que... Ustedes saben que son los cejos los egos, los ego los que se manejan en esta institución y sobre todo en el fútbol, señor José David. Y le doy otro candidato que me gusta, me doy otro, otro par de candidatos que me parecerían eh, técnicos ideales para Nacional, el señor Alexis Mendoza, que si bien no le, fue, no le fue, también con Junior hay que entender que en Junior se manejan ciertas influencias, ciertos jugadores tío Fuad, que, sí, tío que se encargan Fuad. de dividir plantel. Yo lo daría como candidato para Atlético Nacional y, y el señor Luis Fernández Suárez, a pesar de que está dirigiendo sí. la equidad, seguro. Está haciendo un campañón.
2: Ya vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la Liga Águila. Ya tocamos el tema de Atlético Nacional. Mauro, también hablemos de su equipo, que lastimosamente ayer quedó eliminado de la Copa Colombia. Octavos de final frente a Once Caldas, equipo que también en la liga anda muy bien, con un gran técnico como lo es Uber Boder. Los goles, comenzó ganando el equipo rojo, gol del goleador Germán Ezequiel Cano.
0: Una viveza, José. Una viveza se,
2: gol. Pero tras jugada del señor Caicedo, la hizo toda Caicedo y hablando de Cano, se acerca a José Vicente Greco, goleador histórico de Medellín, está a 19 goles con toda seguridad que lo va a lograr este gran jugador que tiene como dato curioso solamente le va bien en Medellín, porque y usted analiza, tiene 120 goles en su carrera, 73 de los sellos marcados Medellín. con Medellín. El resto fue se bien en
0: Pereira cuando jugaba en sí, Pereira. Sí, tiene 20 no... goles en
2: Pereira y en México ha tenido dos temporadas y ha marcado siete goles. Es decir, es un jugador hecho a la medida del rojo de la montaña. No, y, si
0: fueran, y si fueran en Argentina, obviamente, imagino que pues, si él andara como ha andado y sería tapa todos los lunes de aquellas revistas especializadas. Con respecto al partido de ayer, José, me parece que el Deportivo independiente de Medellín. Medellín... ¿Usted tiene ganas de carpita ya o okay? qué? ¿Por qué, hombre? ¿Por qué? Se le fue por ahí un, una referencia a un alcohol. Sí, sí. El, Al ron. Pero bueno, continuemos. Eh, qué pena, señor o sea, David. Usted va a pagar la, la, la pauta. Sí. Lo que podíamos decir del Deportivo Independiente Medellín es, es que es muy charro también. El Medellín juega muy bien. juega Hace unos partidazos increíbles. Y pierde. pierde. Pasó con el Cali. Pasó con el Junior. Pasó dos veces esta vez con el once carlas Y a propósito que el... Ya vamos a el dato de la próxima fecha. Y Medellín repite rival con el Once Caldas el próximo domingo. Vamos a ver cómo nos va. Yo no sé, pero yo también siento que por lo menos el señor Héctor eh, o cómo se llama Héctor Octavio, o... Octavio Zambra <risa> <risa> Héctor Octavio Zambrana estará Mauro siendo un hincha ferviente no sepa el, el sí, nombre del técnico sí, sí, es, es, que, él, que, él está es que ni lo conocemos Costi si no lo conocemos ni en la no, no lo no, conocen pero, ni en la casa ha no, no la, la selección de Canadá y Mauro, todo pues nos para
2: este año porque usted está acreditado usted va constantemente pena, al estadio pero, a seguir las prácticas al principio de este programa
0: hablamos del déficit de plata que tenemos la cantidad de pasivos que tenemos las demandas de cheche las demandas del chechenos tienen pero Colgados, no podemos ni mandar un corresponsal al estadio de Don No hemos Impossible. podido pagar Saico ¿eh? ¿Eh? no, Asimpro ya no nos dejan colocar. Nuestro... ¿Y, y Alejandro Muñoz deportado en Rusia, imagínense. Todavía no ha vuelto, está por allá no, perdido lo más triste
2: con el tema de Alejandro y qué pena con los oyentes es que Caramelito no aparece. Eso es lo que no. Lo que Caramelito nos, no aparece. No aparece, porque recuerde que Caramelito se fue también al territorio ruso a acompañar a, a nuestro reportero estrella, Luis Alejandro, quien viajó en primera clase con Miguel Ospina pero caramelito, y coste, caramelito, y también. y también con el coste, iba de ilegal, y e intentó entrar por Siberia, y lastimosamente <risa> no ha podido
0: regresar. Le dieron un gulag. <risa> o sea, y también quisiera decir que el equipo, y por lo menos es una crítica, que hay que hacerle toda la vida al señor Raúl Giraldo, el hombre no, o sea, le agradecemos mucho que haya rescatado económicamente al equipo, pero ya, ya es justo lo mismo que el señor Don Tulio Gómez de la América, dedíquense a vender fincas y cosas. Porque el señor Raúl Giraldo se está quejando en estos momentos que no contrataron, que no llamaron a ninguno de sus jugadores del Deportivo Independiente de a esos microciclos que se vienen con la selección Colombia que el 7 de, del 7 de septiembre y el 11 de septiembre estarán eh, disputando unos encuentros amistosos en Estados Unidos con Venezuela y, Estados y Argentina. Y también, por ejemplo, con la idea del señor Díaz Moreno, ustedes vieron que Díaz Moreno ya marcó su primer gol oficial con el Deportivo sí. La Coruña. Sí, un equipo de la B. Y, pero vieron las declaraciones del Díaz Moreno. ¿Qué dijo el Díder? dijo Dijo algo así, parafraseándolo, como que, para que vean que yo sí hago goles. Como quien dice, allá donde lo tenían, lo tenían amarrado.
2: Pero... Poco inteligente las declaraciones, teniendo en cuenta que Didier Moreno está en calidad de préstamo, él no ha sido adquirido porque es un equipo de la B que no tiene muchos recursos. De todas formas,
0: económicos. yo creo que la figura que por la cual prestaron a Didier Moreno es la misma figura por la que el Mónaco prestó al PSG o por la que las otras, que sí, se, 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 se muestran como un préstamo, pero, pero al final el equipo le termina pagando. Esa es una práctica muy común en Europa. Bueno, yo sí quiero resaltar el, el, la labor de Once Caldas, que con una nómina relativamente baja en presupuesto, con un técnico también bajo en presupuesto, ha venido haciendo un gran año. No solamente esa campaña, sino que si tú te pones a analizar Once Caldas, se encuentra de cuarto en reclasificación y un equipo que arrancó peleando descenso y hoy está metido Estaba en copas internacionales puntos del luego
2: de la perversa campaña que hizo Pacho Maturana al frente del equipo de Manizales.
0: Pacho Maturana y ese técnico que estaba anteriormente que era español, el señor Lisi, Torrente
2: Javier Torrente, Javier Torrente, Torrente sí, realmente no le ha ido muy bien al equipo blanco de Manizales pero con la llegada de Uber Boder que tiene una característica especial y es que los jugadores le comprenden muy fácil el mensaje porque mire que los resultados son de una, hay muchos técnicos que dicen que requieren, en el caso de Osorio comentaba de 100 unidades de trabajo es decir, 100 días de práctica para empezar a dar algún resultado para que los jugadores lograran captar ...lo que era su idea de juego, cosa contraria a la que vemos con el señor... ...Boder. ...Boder, quien de entrada el equipo tiene buenos resultados. Además, analice la nómina y no es mala, parte de un buen arquero como es José Fernando Cuadrado... Que ayer se
0: sacó un montón de goles que eran directos del señor Remancano.
2: ...tiene hombres experimentados en la defensa, está el caballito Diego Arias en la zona medular... ...y también tiene hombres importantes como en la fase ofensiva del juego... Como el mismo Juan Pablo Nieto, entonces es un equipo pero si no no tiene la mejor nómina, pero tampoco es una nómina mala. Y, y
0: me gusta ¿sabes que don Secalda José, el tema de que le está apostando mucho a las, a las canteras. Si uno no se pone a ver, Marcelino Carriazo, es un jugador relativamente sí, ¿Qué ¿Qué fue ayer. ¡Qué Marcó el jugador, gol. por Dios! Esa Carriazo, esa David Lemos, que viene marcando goles. Johan Carbonero, que es una culebrita, un jugador bastante interesante. Entonces, Medellín tiene buena nómina, pero le hace falta... De pronto, un jugador que termine decal... de desequilibrar el, 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 al equipo, porque va a seguir haciendo buenos partidos, pero... No, va a ganar. Pero no se le están dando los resultados. Vea, yo también quiero comentar del Once Caldas. El Costa ya lo referenciaba. Comenzó este año a tres puntos del descenso. ...y ya creo, tengo entendido que gracias a Uber Boder... ...a Uber Boder ya le sacó a 40 puntos en la reclasificación... O sea, es un, un hecho totalmente de él. Hay que darle todos los créditos al señor Uber Boder, que me parece que es un técnico para tener muy en cuenta para el futuro del fútbol colombiano.
2: Bueno, ahí está todo lo que tiene que ver también con la Copa Colombia. Hablamos de Copa Libertadores, ahora la otra mitad de la gloria del fútbol colombiano. Vamos a mencionar lo que tiene que ver con la Vuelta a España, que avanza en territorio ibérico y luego va a tocar todo lo de la Liga Águila que llega con una nueva fecha para este fin de semana la número 7 hablemos de la Vuelta a España quien tuvo hoy victoria para el francés Tony Gallopin esto en la etapa número 7 el mejor colombiano en la línea de llegada Rigoberto Urán de Urrao para el mundo casilla número 6 en la clasificación general, primer lugar para otro francés, Rudy Mollard segundo puesto para Alejandro Valverde, español del equipo Movistar, el mismo de Nairo Quintana Nairo Quintana sigue siendo el mejor colombiano, está a un minuto 14 segundos, casilla número 8 puesto 12 para Miguel Ángel Superman López a 1.22 Rigoberto Urán está a un minuto 29, mañana tendremos la etapa número 895 kilómetros de recorrido es una etapa llana con sprint intermedio y puerto de montaña de tercera categoría. Muchas esperanzas puestas sobre el señor Nairo Quintana, quien normalmente no arranca muy bien en la primera semana. En esta ocasión sí comenzó bastante bien. Mire que no la hemos finalizado aún los primeros ocho días de competencia. Y sin aún haber arrancado la montaña, ya está ubicado en una muy buena posición. ¿Algún concepto sobre esta Vuelta, Mauro?
0: Sí, José, hay que destacar que en las siete etapas que ha tenido la Vuelta a España, ha tenido siete ganadores de etapas distintos.
2: ¿Nadie ha repetido aún? Nadie ha repetido Recordemos que lastimosamente para Colombia, no está Fernando Gaviria, nuestro sprinter favorito, nuestro mejor sprinter, el crédito para todas las carreras cuando finalizan en etapa llana.
0: Eh, así es, José. También hablando un poco de temas, de temas deportivos, no. Teniendo en cuenta el, la, la nueva fecha que se viene, la fecha número siete de la Liga Águila, que arranca con, con un partido muy interesante, no. Entre Boyacá con un equipo que viene haciendo una campaña bastante irregular. Eh, Sara recibiendo ¿no? la equidad de seguros también Atlético Huila reciba a Leones con técnico nuevo el señor Luis Amaranto Perea, que a propósito Oiga, que bien, Leones, eliminó la América en, en la, la Copa ya, para mí con eso salvo el semestre ya no, Leones si miren mire lo que es Leone, Leones
2: Leones solamente ha ganado dos partidos de lo que antes que llegó a la A los dos a la América pues este este, mucho. este por Copa este por Copa pero el único partido que ya, no, no haga esas caras que no, no ni hablar de la risa el, el único partido que ha ganado en la A se
0: lo ganó a la América América. Y en Copa también. Y en Copa ahora le ganó al América. Le empató, o sea, la serie la comenzó ganando el equipo del Valle del Cauca 2 por 0 en el Pascual Guerrero y el equipo de Itagüí de Itaires, que juegan de Itaires, sí. que a propósito. Leones, Leones de Leones que está siendo dirigido por el gran Amaranto Perea, que está haciendo su debut. No sé si era un jugador para, para mi gusto cumplido. Sí, pero, pero, pero fue un
2: jugador muy importante. Fue, hasta,
0: duró 12 años en la Atlético de Madrid Hace muy poco lo superó Oye. Diego
2: Godín. Como el extranjero con, con más, más partidos. partidos en el equipo colchonero. Y sobre todo, un gran deportista, un, un hombre bueno. Muy, un profesional. Hombre muy profesional. Muy profesional. Nunca dio ningún Jamás. escándalo. Y tuvo como dato curioso que vino a marcar su primer gol. Ya, muy veterano con la América Azul. de México ¿o fue Cruz Azul. Azul,
0: Cruz Azul, claro Fue el en el año 2013, si mal no, soy. Si mal no estoy sí. eh, la, la jornada continua con el partido Entre Envigado, frente a Deportes Solima, partido bastante interesante Millonarios recibe al equipo de Rionero Un Rionero que comenzó bien, viene haciendo buenos partidos Y Millonarios que viene también En Álvaro, ¿no? sin el señor ruso Que estará haciendo unos chequeos en Argentina, Argentina. Otra vez otra, ¿Otra vez? Vez, vez Pero ya, él, él dio, dio sus declaraciones Entre risas, José, no, no es como para Preocuparse, diría uno Esperemos que así Yeah. Y cierra la jornada sabatina con el partido entre Alianza Petrolera y América de Cali. Debuta de nuevo el señor Pequeoso Castro en la, en la Liga Águila con el equipo Escarlata por segunda vez. No Hay que recordar que estuvo en el año 2003 en la Copa Libertadores, aquella donde claro. América llegó a semifinales. Claro, cuando que Medellín le jala los pelos al Claudio Zayn contra cuando River.
2: Son dos equipos colombianos en semifinales. Por un lado Medellín que y cae América. frente a Santos y,
0: y por el otro lado de América
2: que cae frente a River Plate. A Boca.
0: A Boca. Al Boca de Tevez, de Bondancieri, de Schiavi. Eso es.
2: Que pero entonces, ese
0: River lo golea el América precisamente. Cuatro uno. Pero América saca uno. a
2: River en esa copa Saca
0: a River en cuartos de final. Con goles de, gol del Tigre Castillo, oh, me acuerdo, que bueno, y de Julián bueno. Vázquez.
2: Es, Antioqueño. Y recuer, ayer precisamente, por casualidad, estaba viendo imágenes de la jalada de pelo, de la jalada de pelo del señor Fernando Castro. Claudio Saín Claudio Sain.
0: Le manda, le manda un golpe, le...
2: pero Pecoso, ese es un personaje, ¿no? Ese es nuestro Mauricio. Qué bueno sería
0: tener a Pecoso Castro en uno de nuestros especiales. No, ¿sí? no, no No le no gustaría para Nacional, José. No me gusta, no, no, es la, esa, esa es de la banca, es una chupetera El de, lo de trago. Bueno continuamos con la jornada dominical Deportivo Paso recibe a Santa Fe Santa Fe que ha venido con un inicio bastante irregular no se les están dando los resultados por lo menos en cuanto a la liga, Bucaramanga con nuevo técnico el señor Flavio Torres inicialmente estaba el señor Flavio Robato luego no cierran las negociaciones estará jugando frente a Patriotas de Boyacá 7-15, espero asistir a ese partido. Medellín, no se sé, Caldas, para hacerle fuerza al del equipo del técnico Va de Pero tengo entendido cosas que, por ejemplo, en el Bucaramanga, el señor Flavio Torres no puede dirigir porque tiene una suspensión. O es por una misma cuestión de la liga que no le permite dirigir ya cuando estuvo en otro equipo acá en la liga profesional. Pero ya sabe, el, el técnico confirmado es. Van 7 técnicos, tengo entendido que. Han dejado sus puestos en lo que va de esta Liga de Águila. Ahora, ahorita no tenemos los nombres, pero sí es confirmado y es casi que un récord para nuestra Liga. Normalmente, empezadas esas fechas, iban 5, tres técnicos, pero siete costes. Sí, es bastante preocupante. Es decir, un técnico por fecha están saliendo aproximadamente. Ya vamos para la fecha número siete Medellín, que este semestre no ha podido con 11 caldas, lo recibe de nuevo el domingo a las 7.15. Vamos a ver si se puede hacer algo ahí, cost Partido bastante enredado, no teniendo en cuenta el nivel que viene mostrando el, el equipo Albo de Manizales. Jaguares, ese partido será a las 5.15. Sí. Jaguares recibe Atlético Nacional con técnico nuevo, por lo menos, será el señor Hernandario Herrera dirigiéndolo. Y para mí el clásico de las jornadas es este, Deportivo Cali frente a Junior. Partidas de los partidos de antes, porque el Junior viene, recordemos que ganó... Dos por uno contra el conjunto de deportivo independiente de Medellín en Barranquilla, un partidazo, realmente nos dieron un buen partido. Siempre de son buenos de, partidos sí. los de Medellín Junior, ¿no? Sí, son buenos, ¿no? Y los últimos que hemos visto, o sea, millonario, el partido contra Millonarios Medellín, Cali-Medellín, el once Medellín, aunque Medellín no haya podido ganar estos partidos ha dado buena ah, sensación. Buena visa, una buena sensación, Coste. Ah, sí, totalmente totalmente de acuerdo, Mauro. Un junior que jugará, o por lo menos en junior estará el señor Fabián Fambuesa enfrentando a su ex equipo para en ver Cali. si de pronto se cumple la, la ley del ex. Hablemos un poco acerca de la Copa Libertadores, por Mauro. Por favor, Coste, pero por Apasionante. favor. Apasionante. Apasionante, no sé si nuestros oyentes, pero por lo menos sé que nuestros amigos que nos siguen en Instagram vieron nuestra portada de cómo anunciábamos el programa del día de hoy. Una ambulancia, una ambulancia en la mitad de la cancha coste. Esto esto porque pasó el día de ayer en el partido de octavos de final en el compromiso entre Palmeiras y Cerro Porteño, que quedó dos por uno. Un partido lleno, lleno de incidentes típicos de la Copa Libertadores. ¿Recuerda usted al señor Felipe Melo? Sí. Al asesino Felipe Melo. Sí. ¿Cómo le parece, Coste? Que él, aparte de haber sido, él ya ha protagonizado muchas peleas, Recuerda el año pasado en aquella gran gresca Peñalol, Palmeiras y peñarol y que Palmeiras, estaba incluso, que estaba incluso, que y dicen que se robó también, una cámara, ¿se que acuerda? se robó un trípode, de una cámara, el señor Felipe Meno ayer fue expulsado a los tres minutos del primer tiempo, Coste, a los tres minutos, con una patada criminal y por supuesto metieron toda la, toda la parafernalia, metieron esta ambulancia a la cancha, fue increíble, el partido tuvieron que dar casi 10 minutos de, de reposición porque ambos, ambos equipos estaban pero colaterando y también hubo un evento muy, muy curioso, un delantero del Palmeiras llamado eh, David Lisson hizo un show coste Entró de inmediatamente, sufrió una, una falta violenta en los últimos minutos, dio una pirueta, empezó a azuzar a la tribuna, a hacerles así, el árbitro lo expulsa, eh, es un bololo y completo como diríamos aquí en Antioquia, el partido finalmente termina con un marcador 1-0 a favor del Cerro Porteño, pero pasó Palmeiras eh, por el gol de diferencia a los cuartos de final, Costi, también hay que hablar de lo que pasó esta semana. Es, es que esa semana fue caótica. Si sí, sí, no se puede analizar el partido entre Santos Independiente, eso fue, un caos eso fue un Racing River, líder, la pelea entre, entre Enzo y Ricardo Centurión. ¿Cómo, ¿Cómo te parece eso, Costi? O sea, Primero hablemos del Independiente Santos. Le recordamos a nuestros oyentes que la Comeol este año estaba un poco disparatada. Creo que los directivos han estado un poco borrachos, la verdad. Pero, ¿cómo le parece, coste que... Faltando 24 horas para que se, se llevara a cabo el segundo compromiso del partido de vuelta entre Santos e Independientes, la Conmebol le da la razón a la demanda que puso el equipo rojo de Avellaneda y le da los tres puntos porque supuestamente Santos inscribió mal a un jugador, el señor Carlos, Carlos Sánchez, Sánchez, el uruguayo, que inclusive jugó ese mismo día, o sea, eso no le entiende nadie, estaba suspendido y jugó el mismo día y por supuesto esto no caló bien en los hinchas del Peixe, del famoso Santos de, de Sao Paulo. El partido tuvo que ser suspendido al minuto 86, una típica gresca de la Copa Libertadores Costa, hágame el eh, Los hinchas metiéndose a la cancha, la policía tirando cosas a la tribuna, inclusive tumbaron un baño químico, no, exactamente. Se, tal vez se viene una ascensión una para la tribuna del para el estadio Paecambú, el, Pae Pae el histórico estadio del Santos. También, como usted lo reseñaba, el partido entre Racing y River. Aunque en ese partido sí me quisiera detener un poco, para hablar del tema futbolístico. Claro que sí. Qué partidazo el que hizo el señor Juan Fernando Quintero. Juan ah, Fernando Quintero. Y uno veía a River que de, tenía tres fechas y marcar gol, que llegaba entre dudas porque generaba opciones, pero el balón no entraba y le dio un paseo total al, al equipo de la CAD. Salió figura de nuevo Franco Armani que sigue con su invicto en el arco. Gran partido del señor Borré que venía luchando Fue por marcar El jugador su... del partido, Coste ese, ese pelado pinta para hacer, quiere ser titular y no del lo, y no lo de llamaron banda. para la selección. No lo llamaron. Inclusive me parece hablando de Quintero un poco, Coste usted sabe que el fútbol argentino hoy por hoy, aunque muchos dicen que no es el fútbol de antes, sigue no siendo sí, sí, el fútbol argentino. Pero el fútbol argentino hoy por eso se caracteriza por ser de fuerza, de choque, de vamos a atropellar al todo. ¿Qué pasa? El señor Juan Fernando Quintero tiene una cosa que ese fútbol no tiene mucho y por eso destaca. Es que Quintero le da como una pausa, le da toda una pausa cuando juega, eh, piensa, luego actúa. Y usted vio, por ejemplo, esos pases que le tiró al señor Prato, Prato. Que sigue siendo un jugador, a mi, a mi juicio, muy lento, que no, no es, ha aprovechado es que bien. Es un esos... camión, es un camión. Y mire que es de los delanteros más caros que tiene el fútbol sí, americano. Es el más caro que, que ha comprado Rivera en su historia. 16 millones de, de palos verdes. Sí, señor. Y, y uno ve los pases que le tira Quintero y, y esa lentitud, esa displicencia de Prato. Uno no se explica cómo sigue siendo el, el delantero titular, a pesar de que marcó el primer gol frente a Racing. Pero la exquisitez de Quintero se sigue, se sigue viendo, esos pases que pone. Hay, hay buen complemento colombiano, o sea, de Quintero y Borre me parece que están haciendo un buen papel en el equipo que hoy dirige el señor Marcelo Gallardo. Y también, pues, hablando del tema extrafutbolístico, porque ya lo reseñábamos, esta Libertadores, la semana, esta semana Libertadores nos dejó Sobre todo muchas esa. imágenes, muchísimas imágenes. Eh, la pelea entre Ricardo Centurión y Enzo Pérez. Pérez, Ricardo Centurión, recordemos, fue jugador del Boca Juniors y... Ha tenido una, digamos, unos antecedentes extrafutbolísticos bastante eh, llamativos. El, el, el pelado ha tenido problemas y justamente en el partido contra River es Enzo Pérez, aquel jugador también mundialista con Argentina en este pasado mundial. En par, en par de veces, en Brasil y, y en, en Rusia. Que le, dice, que le dice a Ricardo Centurión cuando va a ser sustituido Enzo Pérez, le dice a raíz de un tuit que escribió Ricardo Centurión que... Te recuerdo Coste en el partido contra Argentina e Islandia, Enzo Pérez dice, como no lo llamaron, fue diciendo en un tuit, qué ganas de estar ahí, pisarla y encarar. Y en el partido del, del miércoles es Enzo Pérez quien le dice al señor Ricardo Centurión, vení, y vení, pisarla y encarar. Y eso es lo que desencadena el quilombo que vimos todos, que, pues, que termina con un gesto parecido al de Teófilo Gutiérrez cuando se hizo la, banda, la banda cruzada. Exactamente. Ahora, a Teo se le sancionó en aquel momento por hacer gestos provocadores e inde independientemente de lo que hizo al eh, señor Enzo Pérez, a Centurión también debería de, de castigársele de la misma vara que se midió el comportamiento del jugador barranquillero, pienso yo. Por supuesto, yo. por supuesto que sí. Y otra cosa, Coste si quiere, hablamos ya de los cruces de cuartos de finales de esta Libertad. De claro, Entre, entremos de una vez. Apasionante, y a propósito, que Boca nos ganó ayer 4 por 2 Hugo Barrios, Marcó Gol Cardona. Un partidazo de Barrios, creo Siempre que Siempre la figura de del partido. Gol de Cardona, gol de Tevez, gol del Pipa Benedetto, eh, Libertad, ahorita no tenemos el dato de quién metió los goles, pero dejó el equipo del mellizo eh, en cuartos de final, va a recibir al, al Cruzeiro. equipo Cruzeiro del Horizonte, un partidazo. De hecho yo creo que todos los cruces que ya les vamos a decir está Boca-Cruzeiro, River Independiente, Independiente, Atlético Tucumán que eliminó a Nacional, va a enfrentarse a Gremio, el actual campeón. Eh, también Palmeiras. tenemos Palmeiras Colo Colo y eso, así son pues a grandes rasgos los clubes que tenemos. Yo creo que van a ser unos partidos muy... Muchos argentinos en esa edición de cuartos de final. Es que Costa... Yo... River Independiente Tucumán, hay cuatro. Es que mira, Costi, yo creo que inclusive antes, a partir de, de que se acabó la fase de grupos de los Libertadores, vimos eh, los cruces, Nueve argentinos, nueve brasileros, un chileno, un colombiano y un... Dos paraguayos. Es decir, hay una supremacía evidente en el fútbol de aquellos países. Y además coste también, o oh, bueno, y también en la otra mitad de la gloria, que ya nos queda un poco de tiempo es quedan que cinco minutos mal contados. Tenemos cuatro equipos colombianos que aún están en competencia, entonces nos hace pensar ¿para qué está nuestro fútbol coste? ¿para qué está? Sí, eso es cierto, Mauro. ¿Qué le parece si brevemente entramos a hablar del tema de la convocatoria de los jugadores de la Selección Colombia? ¿Usted la tiene ahí? Eh, sí, 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 señor. Si quieres vamos hablándola y te voy dando mi opinión, Coste. Eh, porteros, eh, o, o, te voy a hablar mejor de las novedades que hay, porque hay muchos ¿sabes? jugadores. Sí. Iván Arboleda, Bazar, el eh, nuevo la Selección. Merecido, jugador de Banfield, muy joven, eh, creo que tiene, tiene mucho para mostrar. Me parece una, un buen llamado. Yo Aunque creo que me parece necesario. que el señor Alba, Álvaro Montero venía haciendo buenas actuaciones con Tolima. No sé si de pronto se le hubiese dado la Pero es que yo no sé yo no lo entiendo tan bien. Y en esto sí le doy un poco la razón al señor Raúl Giraldo. Porque, por ejemplo, cuando Quintero está en Medellín siendo figura y haciendo 16 goles con el medallo, ¿por qué no lo llaman a la selección? Y ahora que está en la Argentina, ¿por qué sí lo llaman? eso que o sea se va, sí, Habla sí. muy mal de nuestro fútbol por ahora. Porque lo mismo, Iván Arbolea hasta acá eh, está en Argentina, pues hace una buena actuación en Banfield, se lo llevan, pero ¿qué pasa? Aquí también tenemos otras figuras, como por ejemplo Montero el mismo banguera de Will banguera eh, inclusive el señor Leandro, el, el pues no sé leonardo castro aunque no sé no, tuvo una buena presentación en los centroamericanos tal vez sí, sí. merece un poco de convocatoria o el mismo díder moreno son jugadores que realmente destacan coste y que no los tienen en cuenta recuerda por ejemplo el medellín en, eh, el señor daniel torres cuando jugaba a medellín que claro. tuvo que pasar a la vez para poder ser llamado a la selección colombia tuvo que ir en la mitad del torneo Sí. Entonces otra de las novedades el regreso de Jason Murillo a la defensa de la selección Colombia luego de, de que se le castigara por el grosero error del partido frente a Argentina en el año noviembre en el año 2006 sí. en noviembre que perdió Colombia tres goles por cero novedades Luis Díaz me parece merecido Guajiro el llamado Díaz muy bueno Alfredo eh, Morelos el el, el, el jugador Medellín el, 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 que Rangers. El, el que salió de, de las inferiores del Deportivo Independiente de Medellín y ahora mismo la está rompiendo y descociéndola toda en el Rangers escocés eh, creo que también tenemos a. David Machado. Ahora, una cosa que me parece curiosa: ¿por qué Millonarios, cuando tenía un excelente desempeño, no se le llamaba Machado y ahora que sea Nacional, si es se le que llama? Es la misma pregunta, lo mismo que nos preguntamos nosotros: de ¿por qué, por ejemplo, no llevaron a Quintero cuando estaba en Medellín? O porque el, el mismo caso de Daniel Torres, pues cuando estaba acá. Yo no sé qué tiene. Yo creo que hay muchos empresarios detrás de eso también. Benedetti, el poeta Benedetti y el Cali, me parece merecido. Se Juan, lo merecía, me ¿no? era, ya era justo, casi necesario. Y es, hace parte del recambio. Tengo entendido que en esta nómina para los amistosos que se van a disputar, recordemos en Estados Unidos, hay un porcentaje muy alto de jugadores que están por debajo de los 25 años. Es decir, que ya, nos estamos, ya estamos viendo a ver... ¿Con qué vamos a salir en los próximos torneos? Y, Coste, ya tenemos, por ejemplo, Sebastián Villa, Sebastián Villa, el gran jugador de Boca Juniors. Pero, Coste, también le hago una cosa. Todavía no tenemos definido quién va a ser el técnico de la selección Colombia. Se están demorando mucho en esa en esa decisión están y hay que definir lo más pronto posible. Porque se viene una Copa América, se viene la eliminatoria del próximo año y hay que pensar de una vez en el proceso que tiene nuestra selección Colombia. Y le cuento una, una chiva coste, eh, dicen que a pesar de que el señor Arturo Reyes gana estos cuatro partidos que le van a poner, de todas formas él no va a quedar de técnico porque ya si es, es realidad que están buscando, o es lo que reseñamos aquí hace ocho días, están buscando un técnico europeo, o, o por si lo menos no, extranjero. O si no, Juan Carlos Osorio. Aunque parece ser que Osorio va a ser el técnico de Paraguay. Eso, todo, Ojalá. Todo parece ser que se va yo a dar esa contratación. No serviría pues a nosotros que esté vayan en Paraguay, no acá, porque aquí sabemos que genera sus divisiones, Coste. Sí, Mauro, 3 eh, de la tarde o 4 de la tarde, ya 5 minutos, su dato de cierre aquí en Desde la Banca. Eh, dos daticos, Coste, eh, el señor Luca Modric, el popular volante croata, fue seleccionado como el mejor jugador de Europa de este año. Y le cuento pues que el señor eh, Cristiano Ronaldo quedó muy furioso con esta noticia porque él no fue él, porque realmente Cristiano no tuvo una una buena actuación, pero el señor el el director de de la Juventus, el señor la familia Agneri, afirmaron que Cristiano está muy 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 ofuscado con esa noticia. ¿Cómo te parece pues? Pero si no hizo bien las cosas ahí, sí, o sea, y Modric hacer. tiene un por encima de Cristiano subo Modric, subo Hazard, Griezmann, Griezmann. El Griezmann, que salió campeón del mundo, de Europa, y no le dan tanto reconocimiento Cristiano, también tiene un ego muy muy alzadito, me parece. Y otra, Mauro, bueno, te, creo que nos dieron un, un poco, tiempo de reposición, dos, tres minuticos, para hablar acerca de la, del sorteo de la Champions League, porque por acá vuelva a su casa, ser. a enfrentar al equipo donde fue tantas veces campeón atlético de Madrid, por ejemplo. Eh, Tienes los grupos adicos, tengo entendido que hay unos de la muerte, por ejemplo, creo que el del PSG, no estoy seguro, no tengo la información a la, no, a la ya, mano. Ya le vamos a dar la, la información a la... Pero mientras ya usted cuenta los suyo, recuerde usted por ejemplo, recuerde usted a Usain Bolt, sí. el popular corredor jamaiquino con el récord de 100 sí. metros recorridos en 9.54 segundos... Pues, ¿cómo le parece que el señor Usain Bolt hizo su debut en el fútbol profesional a los 32 años? En un equipo, ahorita no tengo el nombre, allá en Australia. Debutó, no hizo gol, destaca su velocidad, pero sí dicen que se comió dos goles hechos. Mira, aquí le, le comparto los grupos rápidamente de la UEFA Champions League. Atlético, de, Grupo A, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Brujas de Bélgica y el Mónaco, donde juega nuestro jugador, nuestro Falcao. delantero colombiano Falcao García. Grupo B, Barcelona, Inter de Minal. Inter de, de Milán, PCB y el Tottenham de... Ese está bravo. Ese es es un grupo, grupo. Bravo. Interesante. Y mire ese, por ejemplo, el grupo C, Estrella Roja, que no volvía a propósito hace 26 años a este torneo. Liverpool. Mm. Napoli del portero David Ospina y PSG, también está bravo ese grupo Está bravo, está bravo, le tocó muy fácil fue al grupo el Real Madrid De estar el ¿Cómo? tío Floro riéndose en este momento y en como, su despacho Como siempre, el grupo de Galatasaray, Lokomotiv, eh, Porto y el Schalke 04 de Alemania El grupo B está conformado por el AEC, Ajax, Atenas el Ajax que volvió después de cuatro temporadas Bayern Múnich y Benfica, un grupo realmente asequible para de campeones, un grupo de campeones en su mayoría Sí, el Grupo F por Hoffenheim, Manchester City, Olympique de Lyon de Francia y el Shakhtar Donetsk de Rusia. Grupo ganable para el equipo que dirige sí, Pep Guardiola. Está, grupo G, eh, CSK de Moscú, Real Madrid, Roma y Victoria Pilsen. Muy accesible. De Polonia, está bien. Qué el, 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 el perfecto el tío Floro. Y el Grupo H está compuesto por Juventus, Manchester United, Valencia y el John Boys. Ese es otro grupo de la muerte, el John Boys de Suiza. Y también otro dato de esta Champions, tendremos ocho jugadores colombianos en la fase de grupos de la UEFA Champions League. Eh, eh, ahorita, como no nos queda tanto tiempo, no podríamos decir de qué jugadores están, pero tenemos serios enfrentamientos. Por ejemplo, Falcao, eh, creo que no sé, no, no. No, Falcao no va a tener. No, pero sí está Jaime Rodríguez que se enfrenta a, um, al señor Jason Murillo. Sí. Cierto, que en el grupo que están y creo que Carlos Bacar no sé, no, el Rangers no, Villarreal no está eh, en el equipo bueno, su dato final, ¿no tiene algún otro dato de cierre? no, ya, José, ya, ya estamos ya super con el tiempo, ya se me agotaron los datos, bueno, 4 de la tarde 6 minutos, dirección general de José David Duque quien se voló agradecimiento general a Genaro, quien está en el control maestro y quien les habla Jonathan Jiménez, nos vemos dentro de 8 días chao, chao, y recuerden que en Acústica desde la banca sigue, sigue arriba, arriba.